0: Soledad Retamar, de la Universidad Tecnológica de Consenso de Uruguay, nos atiende ahora a Nicolás Blanco Florencia Gómez, ex-Equiel Fleller en Radio Costa, Paraná, la red de Ciudad. De Soledad, ¿cómo te va? Buen día. Hola, muy buen día. ¿Cómo estás? Buen están? día, gracias. Disculpanos que te llamamos así intempestivamente, pero no. nos, urge, nos surgen algunas definiciones que si bien la tienen que tomar las autoridades, vos por ahí tenés un acercamiento a las definiciones. Eh, en virtud de los números. Claro, por el riesgo no claro. epidemiológico. Anoche charlábamos mucho con, con la gente, la, la gente nos pregunta todo el tiempo, hoy a la mañana también, eh, que hasta... Sí, hasta
1: hay a, mucha confusión, ¿no? Hay, claro, digamos, todavía, eh,
0: todavía no está el... Bueno, aclaremos algo, todavía no está el decreto nacional.
1: Exacto, eso mismo estaba por decir. Todavía no está el decreto nacional, lo que sí hay a nivel Ministerio de Salud de Nación es un enlace donde establece de cada provincia los departamentos que entrarían de, eh, bajo este esta clasificación de alto riesgo, y los que tendrían un riesgo moderado o moderado tirando a alto. En la provincia de Entre Ríos, los departamentos que están caracterizados como de alto riesgo son Gualeguay, Gualeguaychú, Colón, Diamante y Uruguay. Uh -huh. Y eh, clasifica a los departamentos de La Paz, Paraná y Vizaguay, que presentan los dos indicadores de riesgo moderado o uno de moderado y otro alto. Es decir, que están ahí al límite, al borde, de estar en un riesgo alto. Uh -huh. Esto el Ministerio de Salud de la Nación, hasta donde tengo entendido y hemos podido averiguar, lo, lo calcula eh, en base a semanas epidemiológicas cerradas. Es decir, está teniendo en cuenta los casos cargados hasta el día eh, sábado del de semana pasada.
0: Por eso, ayer tuvimos eh, en Paraná... 72 casos Exacto. en la ciudad y 90 en el departamento. Si se cerrara Exacto, la semana mañana. ¿Cómo? Si se cerrara la semana mañana.
1: Sí, no, eh, yo a nivel provincial, digamos, en base a lo que reporta diariamente la provincia de Entre Ríos, yo también calculo estos dos indicadores Ajá. y en Paraná no están dando los indicadores en rojo, es decir, están por debajo del límite establecido por el Ministerio de Salud. Bien. En lo que es la incidencia, está al límite. O sea, da la incidencia acumulada en 14 días, 148, y el límite de 150, para considerarlo de alto riesgo. Ajá. Y en lo que es el crecimiento de casos, que el Ministerio de Salud dice, si el departamento crece más de un 20% de los casos durante 14 días, ya pasa a ser un riesgo alto. Y en Paraná en particular, no, está en 0,8% y que implica que va, tienen un 20% menos de casos en los últimos 14 días bien. que con los 14 días previos. Bien.
0: Estos es, son... ¿Eso a nivel ciudad?
1: No, a nivel departamental. Ah, departamental.
0: Está bien, porque la medida se toma departamentalmente. Te, no, te, te pregunto, ¿los dos indicadores son entonces incidencia, que es el que marcabas, que el tope para ser alto es 150 y da para Paraná 148? Y el otro, el otro valor, el otro indicador es crecimiento, decía. Por...
1: Exactamente. Ajá. Eh, la razón de crecimiento ah, razón, Que lo razón. que te dice Claro, eh, también tiene en cuenta lo, Las últimas dos semanas suma la cantidad de casos Que eso lo divide por la cantidad De casos de las dos semanas anteriores ¿sí? Lo que nos indica Es si creció cuánto creció y si bajó también Bien. En qué porcentaje lo hizo Ahí está. Ahí está.
0: O sea que si, si creció Más del 20% En las últimas dos semanas hay riesgo
1: Riesgo alto, exactamente el único departamento que tengo, digamos, que hago el cálculo y que no estaría incluido como riesgo alto y sin embargo en base a los reportes provinciales sí me estaría dando que está en un riesgo alto es el departamento Islas y Cuy. Mm. ¿Qué sucede? En el mismo en el mismo Ministerio de Salud hacen la aclaración de que son considera están considerando los departamentos o aglomerados de más de mil habitantes. Claro. Estimo que también puede haber un retraso de carga de datos, por eso todavía no aparece, y que puede estar muy relacionado con la población. Claro. Pero como bien decías Nicolás, hasta sí. que no tengamos el decreto no vamos a tener definiciones concretas de eso. Está
0: bien. Eh, y me preguntan por acá por el tema de los testeos. ¿Los testeos entran en algún juego acá en esta ecuación o no? No,
1: no. no Y de hecho yo una de las cosas que siempre planteé, que me... no sé si es la cantidad de testeos, pero sí tener en cuenta la positividad que estamos teniendo. Uh -huh. En la provincia de Entre Ríos la positividad es muy alta, siempre fue muy alta, muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos de positividad
0: cual... es de cada 100 testeos, ¿cuánto dan positivo? O Exactamente.
1: de cada 1.000. Exactamente, eh, Y en, en la actualidad está rondando el 50%, o sea que cada dos que se, se testean uno va positivo. Entonces, a mi mí, a mí entender, o bien está faltando mucha mucha carga de información de casos descartados, ah. o estamos con una positividad extremadamente alta que nunca la, nunca se bajó demasiado. Y eso es lo que indica son dos cuestiones. Una que está en una especie de subdiagnóstico de lo que está pasando en la realidad, porque seguramente tenemos muchísimos más infectados que los casos detectados. Lo que
0: pasa sabes es sí. que hay mucha gente que va al hospital y no le hacen el testeo, sino que ya por los síntomas la consideran positiva.
1: En teoría, esas personas también son cargadas al, al sistema de vigilancia en salud.
0: Y hay mucha gente que ni siquiera va con síntomas sí. a hacerse el, el control.
1: El hisopado, claro.
0: Llama por teléfono y le dicen aislate.
1: Exactamente. Sí, sí, seguramente. Por eso hay hay una, una tasa de infección que siempre se sabe que es mayor que la tasa de detección del uh -huh. virus de personas, digamos, muchas más infectadas que las detectadas.
0: Sí, Eso está, por un lado. No, estaba El pensando, tema de la, dale, dale.
1: de la positividad generalmente se mide con los hisopados porque es una prueba objetiva. Eh, uh -huh. Que por ahí los los diagnósticos por clínica epidemiológica... Yo estoy hablando de que calculo la positividad en base a la cantidad de casos confirmados que se cargan, confirmados uh -huh. por laboratorio, no uh -huh. los confirmados por clínica. O epidemiología. ¿Eh? Eso también
0: los descartados y en base a eso sí se calcula la positividad y por eso digo, a mí siempre me dio muy alta la positividad. Estaba pens pensando, leí y vi a través de tus publicaciones que estaba siguiendo también la, la vacunación. ¿Pudiste observar ya alguna relación entre porcentaje de vacunación y casos? Y nivel de contagiosidad, no de contagiosidad, sino de, de, de nuevos casos, o todavía muy no, pronto honest... para eso.
1: Honestamente no lo calculé, Ajá. pero es uno de mis pendientes, okay. meterme un poco más con ah,
0: la vacunación. Flancola, Encima la que porque... trabaja todo el día, la quería hacer trabajo. La, la echamos de prepo y aparte <ríe> le doy laburo. No.
1: Sí, en dónde lo no, pero es verdad, a nivel nacional se notó una una pequeña disminución ah, bueno. en, la, en la proporción que representan los mayores de 70 en, el, en, los, en los casos detectados. está bueno Puede ser un producto de la vacunación, que es muy probable, también hay que sumar, digamos, los cuidados. Agudización de los cuidados, se etcétera, se y demás. Claro. Exacto. Lo que sí estamos calculando es la, el porcentaje de la población total de, a nivel de departamento que ah. tiene al menos una dosis y en eso se encuentran como puntero, está casi eh, superando un 10% de la población vacunada, Tala e Isla de Vicuín. Esa, sí, sí. Bien. ¿Flor? Así que bueno, sí. buen dato, digamos. Sí, total. Hola, Soledad. ¿Cómo estás? Buen día, Flor. Hola, Te ¿cómo estás? Pero bien. de consulto eh, por la siguiente situación. Eh, las personas que conviven en un mismo hogar, por ejemplo, y le hacen un hisopado a una de esas personas, y el uh -huh. resto de la familia, por ejemplo, no es una familia y sopan, no sé, a la madre o al padre, y los hijos que conviven con ellos, eh, ¿se los considera directamente positivos en, o, o no entran en esa cuenta? No, o sea, la recomendación, al menos del Ministerio de Salud de Naciones, que sí se aísla todo el grupo familiar y hasta, a menos que, que presenten síntomas, no, es una persona que está aislada y hasta que no presente algún síntoma no es, no, no no entra es considerada a positivo, caso sospechoso. Ahí está. No si es... llega si llega a presentar síntomas y considerando, digamos, el, el caso el contacto estrecho que tiene con un caso positivo, ahí lo que se hace generalmente es confirmarlo por lo que se denomina clínica médica y epidemiológica, es decir, teniendo en cuenta los antecedentes de que está en contacto con un caso positivo y que además presenta algún síntoma Automáticamente se lo confirma como caso positivo sin toparlo, ni testearlo, ni nada por el estilo. Y lo que en lo que puede ser afectar es que, digamos, extiende el periodo de aislamiento del grupo familiar. Claro, claro, claro.
0: Perfecto. Eh, Soledad. Se
1: a nivel nacional, medio no.
0: así. Eh, Soledad, muchísimas gracias. Eh. Disculpanos la la No,
1: por favor. La
0: forma. Eh, no fue, que <risa> no, fue medio no medio apuro. Muchas gracias, ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Gracias, Soledad. Retamás. Bueno, es investigadora, investigadora la 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 Nos atiende Carlos Bantar El director del hospital San Martín De la ciudad de Paraná Doctor Nicolás Blanco Lo saluda aquí en eh, Radio Costa Paraná La radio de la ciudad junto a Florencia Gómez Y Ezequiel Fielger Buen día ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Nicolás? Bien, gracias por atender Bueno, me, me va más o menos En realidad le voy a decir la verdad me va más o menos, sí. estoy bastante, bastante enojado con algunas decisiones que se han tomado, este porque la verdad que lo único que se restringió fue los horarios. Hablamos hace un ratito con Jorge Rashid, de Provincia de Buenos Aires, nos decía que acá hay que ir a cerrar todo por 14 días, quiere botón un, un, un botón para ir abriendo y cerrando, pulsándolo, porque cada 14 días se están duplicando los casos en esta segunda ola.
2: Sí, no, y... Cada 14 días en, en algunos lugares y, y en la demanda le diría que más rápido, incluso, por ejemplo, en el hospital. Uh -huh. Los casos, eh, eh, la demanda, nosotros que somos uno de los sensores más sensibles porque colectamos todo lo que es la demanda espontánea, lo que es lo que es paciente mutualizado que concurre a las guardias de los sanatorios privados y, y, y no encuentran ahí eh, a veces una respuesta con respecto a realizar su insopado y demás y, y termina asistiendo a la posta del hospital San Martín. En fin, me decían que ayer doctor, rotando. me decían sí.
0: que ayer, me decían que ayer era, era interminable la cola esperando este. Por... Y
2: hoy también Nicolás, hoy Ajá. también. ¿Qué, sí. ¿Qué universo manejan? Eh, de... y, sí. y sabe que la semana pasada eh, tuve que salir a, a, a la calle en el medio de, de, de esa cola de espera a explicarle a la gente una situación. Esto está ocurriendo en todos lados. En Buenos Aires, cinco horas de cola en los hospitales públicos y con privados totalmente colapsados. Eh, que la gente tiene una concepción como si esto fuera eh, un, un kiosco de isopado Y por ahí lo que hay que explicar que la posta respiratoria es un sitio de atención médica. Es decir, usted viene a la posta respiratoria, se anuncia, donde tiene que consignar una serie de síntomas y datos y demás, Luego se le hace un control de signos vitales, saturación por parte de enfermería y después tiene una evaluación médica que determina o no si usted es candidato a un isopado, y después recién se realiza un isopado, y antes de eso hay que llenar una ficha epidemiológica con la denuncia correspondiente, claro. es decir, eh, y la, entonces la gente se imagina que hace una cola para que le metan un hisopo en la nariz y, y no es así. Eh, claro, la el, el trámite no es la evaluación médica, ¿no? El hisopado.
0: El trámite no es como el de la vacuna que vas en el auto y, y bajar a ventanilla y te pone la vacuna.
2: Exactamente, exactamente. Y además hay pacientes que demoran más tiempo en su atención, hay pacientes que hay que ocultar y hay pacientes que no, hay pacientes que hay que hacerle una radiografía, hay pacientes que no, hay pacientes que hay que hacerle laboratorio o una tomografía, porque en esta evaluación eh. aparece la potencial indicación de internación. La averiguación de sus contactos, el aislamiento de sus contactos, es decir, tampoco sí, sí, es, una, es una, una declaración.
0: Fija. Es una declaración jurada que hay que hacer, el que tiene que llenar el médico con los datos que le tiene que aportar
2: el, el paciente. Y sí, aparte, imagínese que usted manda un paciente al domicilio y ese paciente eh, viene como le pasó lamentablemente eh, al señor Mauro Vial, le lo manda a domicilio y aparece al otro día y tiene un deceso, uh -huh. bueno, hay una responsabilidad legal del médico, no tiene nada que ver con el isopado. Y eh, doctor, decir, ¿qué cantidad...? Eso es nuestra sí. posta respiratoria. Y en
0: estos días, así que hay mucha gente en la posta respiratoria, ¿qué, qué, ¿qué cantidad de personas van evaluando por día?
2: Y mire, debemos andar por las 140, 150 personas.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué se evalúan? Sí. Que se evalúan, que concurren, uh -huh. y después de eso, una, una proporción se realiza el isopado que estará eh, en el 60%, 70% que se hisopa, y, y bueno, y de eso estamos teniendo un porcentaje de positividad del 50%, cuando era del 13% hace dos semanas.
0: Claro, totalmente. ¿Y cómo está el tema camas? Ayer hablé con la gente de la Baxada y están al 100%.
2: Sí, sí, nosotros también estamos... Mira, ayer yo, yo estaba en la guardia atendiendo un paciente eh, de otra patología con, con los chicos, una urgencia que tuvimos un paciente joven y, y en ese interín que habrá sido de una hora, una hora y cuarto internamos tres pacientes en la terapia intensiva de la guardia eh, porque sabe que lo que se suma es que recibimos derivaciones de otros lugares aledaños a Paraná que antes no tenían caso. por ejemplo, La Paz Claro. claro. Entonces tenemos eh, ya, como nosotros captamos eh, los pacientes graves de toda la zona, no solo del departamento Paraná, sino de, de otras localidades, eh, de otras ciudades eh, de la costa del, del Paraná, eh, empezamos, en la medida que esos lugares también aumente y aumente la complejidad, empezamos a recibir pacientes de de esos lugares que antes no los recibíamos con tanta frecuencia.
0: ¿Y, y, 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 qué, y qué porcentaje le da de ocupación útil? ¿Arriba del
2: 80-90? Mire, de ocupación útil nosotros tenemos en este momento la UTI General, que es otro cambio en el escenario, porque esto no nos encuentra a nosotros en un hospital preparado casi exclusivamente para el COVID como el año pasado, donde ah. habíamos cerrado nuestras puertas, teníamos la, la mitad de los quirófanos funcionando, los consultorios atendiendo solo urgencias. Hoy nos agarra con un hospital funcionando a pleno, evacuando las expectativas que la gente relegó durante un año. Ah. Controles cardiológicos, controles oftalmológicos, controles neurológicos controles de pacientes diabéticos. Si usted entra hoy al hall del hospital a las 8 de la mañana, es una multitud de gente en consultorio uh -huh. y con los quirófanos funcionando a pleno. Con la accidentología en aumento Tuve que tuve que, pasar,
0: tuve que pasar hace unas semanas por traumatología y es, es terrible.
2: Eh, es terrible la cantidad de gente. Entonces, imagínese lo que es cerrarle la puerta en la cara a esa gente actualmente para decir, bueno, nos volvemos a convertir en COVID dejamos de dar eh, eh, respuesta a esa eh, demanda que generamos por eh, con la reapertura. Eh, es algo muy complicado, es un escenario mucho más complicado que el año pasado. Entonces hemos decidido eh, nosotros adoptar una posición eh, de, de dinámica cambiante. Habida cuenta que hemos ganado mucha experiencia en la evaluación de los pacientes, sabemos más o menos eh, grupos de pacientes, cómo le van a ir, qué pacientes podemos manejar en domicilio mejor, cómo podemos adaptar la cama, cuáles son las vías de transmisión más eh, frecuentes eh, y, y más poderosas que antes eh, los teníamos en duda. Entonces eso nos permite a nosotros hoy tener eh, una estrategia eh, un poco más ambiciosa de eh, de manejarnos con la fluctuación de casos. Aumentan los casos, rápidamente adaptamos el hospital y vamos cerrando sectores y lo acondicionamos para COVID. Disminuyen los casos, abrimos salas y empezamos a hacer algunas cirugías que tenemos prorrogadas o algunos consultorios. Entonces, nos vamos a manejar o a tratar de manejar con esa dinámica en la medida que la epidemia nos lo permita. Uh -huh. pero, pero, este la, pero, pero la ocupación tenemos?
0: de camas hoy está pleno
2: por eso, en ese contexto tenemos la terapia intensiva común absolutamente llena de pacientes con otras patologías. Esa terapia hace un tiempo la mitad era para COVID uh -huh. de esa terapia. Hoy está completa de pacientes no COVID sí. y está llena. Y tenemos en esa terapia intensiva propiamente dicha cuatro camas de COVID actualmente ocupadas, de COVID exclusiva. Y en la guardia tenemos seis camas para pacientes COVID de terapia intensiva en la guardia, eh, hoy ocupadas cinco de esas seis camas. Y tenemos potencialmente que hoy la tenemos ocupada con otras patologías, un sector de patología crítica en la guardia, como si fuera una terapia intensiva metida en la guardia, hoy tenemos plena también ocupación, de eh, unas seis camas adicionales que antes eran seis camas de COVID. Es decir, nosotros teníamos otra hora 12 camas de COVID intensivo, crítico en la guardia, de las cuales preservamos seis. Las otras seis son para otra patología, están completas, y de esas seis que quedaron para COVID, cinco.